0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibur vagyok a stúdióban, itt van Földvernék Isléka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Tíz éve kezdte meg működését a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A törvény szerint az egyik feladata a kommunista diktatúrával kapcsolatos állami emlékezet megőrzése. Mi különbözteti meg az állami emlékezetet a történészi emlékezetek összességétől, meg a magánemlékezetek összességétől, már azok nyilvánosak?
1: Köszönöm szépen a kérdést, én is köszöntöm a hallgatókat, és hát belekérdezett a sűrűjébe, mert azt hiszem, hogy egy olyan problémáról beszélünk, ami talán a 21. századnak, vagy a modern kor emberének az egyik, egyik kulcs problémája. Tehát, hogy hogyan viszonyul a történelem, és az emlékezet egymáshoz. Paul Ricoeur, francia filozófus, mondta egyszer, ez egy jó bómmó, hogy a történelem lehet gyógyszerés méreg is. És a Történésznek tulajdonképpen a feladata az az, ugye már tacitusz óta, hogy harag és részlehajrás nélkül, tehát próbáljon meg megérteni, elemezni. Az emlékezet az egy picit más. A sokkal szubjektív, szubjektívebb, szelektál, felejt a XX. század totális diktatúráinak közepette, kényszerű felejtés is ö, van, ö, töredékes, konfrontatív, tehát sokszínű, sokszínű vagy persze a történelem is sokszínű. Na most az, hogy hogyan lesz egy, egy egyéni emlékezetből, egy családi emlékezetből, egy közösségi emlékezetből egyfajta kikristályosodott valahogy a közösség tört identitását, közösség tudatát, szervező nagy narratíva, az egy, az egy bonyolult kérdés, és azt gondolom, hogy az állami emlékezet, tehát ami azért a hivatalos emlékezet fele megy, amiből aztán tankönyvek születnek, emléknapok ö, születnek, tehát valahogy ö, intézményesül tulajdonképpen ez a folyamat, és azt hiszem, hogy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ha tetszik, egy kicsit ilyen membrán szerepben van, mert egyszerre gyűjti. A, az orálhisztorít, gyűjti össze a személyes emlékezeteket. Nagyon sok ilyen személyes emlékezettel ö, dolgozunk mi, és tulajdonképpen segít ezt közösségi emlékezeti kikristályosodni, segít formálni, és amikor ezek történelmi tankönyvekbe kerülnek, vagy az emléke, emléknapokon, megemlékezések szerveződnek, akkor tulajdonképpen mindig már egy kikristályosodott formát adunk tovább. Ez egy összetett és nem is konfliktusmentes feladat, és azt hiszem, hogy nem is egyirányú, így is jól. Nem
0: érzik néha lehetetlennek egy nagyon közeli korszakból egy általánosan elfogadott, nem vitatott nemzeti emlékezetet kikristályosítaná, amikor még a 48-as forradalmainkban is vannak olyan kérdések, amiben nem mindenki ért egyet ebben az országban. Görgei Artúr szerepét kell, hogy mondjam
1: menjünk messze a Koppány és Szent István, ugye, tehát, hogy persze, tehát hogy soha nem lesz, azt gondolom, hogy ahogy a, a közvetlen tapasztalataink sokszínűek, tehát, ha, ha csak var, mindenki a saját családjára az utolsó vasárnapi asztalnál történt beszélgetés, vagy az utolsó családi konfliktusra gondol, nyilván azért mindenkinek van ilyen, tehát hogy éljük meg? Persze, másképp és másképp éljük meg, tehát sokféle a történet. pláne a 20. század totális diktatúráinak a tapasztalattörténete az igen-igen sokszínű. És nem is arról van szó, hogy a végén egy narratíva, egy igazság lesz minden kérdésben. Erre szerintem nem is szabad, és nem is kell törekedni. Abban
0: sem lehet törekedni az egy igazságra, hogy mi is történt.
1: Nyilvánvalóan vannak olyan olyan történeti tények, amelyeket a a, a történész több forrás összevetésével verifikálni tud. Dehogy nem. Tehát vannak vannak olyan, olyan adataink, amikre tudunk alapozni, és amikben konsensus is van. De utána az interpretációknak mindig is lesz sok sokszínűsége és, és, és sokfajtája. Szerintem két dolog van, amire, amire törekedni kell, és persze ez is egy egy, 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 egy nehéz út. Az egyik az az, hogy, hogy megőrizni azt a azt a toleranciát, azt a szabadságot, hogy különböző történeti eseményeket mások és mások másképp élnek meg. És azt a jogot, hogy valaki a saját megélés történetét elmondja, és ez belekerüljön, tehát ez, ez, ez ennek létjogosultsága legyen, ez szerintem nagyon alapvetően és nagyon fontos dolog. De emellett azért ö, mégiscsak vannak olyan... Ö, Hát ezek már, én azt gondolom, nagyon sokszor erkölcsi kérdések. Egy közösség, közös értékrendjét jellemző kérdések, ahol azt tudjuk mondani, vagy valahol, ugye végső soron mindig le is kell egyszerűsleni, de azt tudjuk mondani, hogy a történelemnek ezen és ezen a pontján, hogy mondjam, a A közösségi érték, a közösségi érdek, akár egy nemzeti érték, egy nemzeti érdek, az emellett, az ügy mellett volt. Mondok egy példát, csak hogy jobban értsük. Mondjuk 1956. Nyilvánvalóan 56-ot, Egészen másképp élte meg egy olyan család, amelyiknek, akiknek a, a felmenőit, rokonait, szeretteit bebörtönözte a, a, az AVH, kitelepítették őket, kényszermunkatáborba zárták, vagy éppen elhurcolták szovjet fogságba, és másként élték meg azok, akik ennek a rendszernek a, a élvezői voltak, akik a párt ö, struktúrában voltak benne, és akik 56-ban tulajdonképpen akár az életüket is Tették, köztársaság tér ugye köztársaságtéri pártháznak az ostroma, nyilván egészen más lesz a története az egyik és a másik oldalnak. Mint hogy más lesz a története a, a, a parlamenti sortűz áldozatai családtagjainak, meg azoknak, akik a sortűzet vezényelték. Tehát, hogy ezek, ezek nem összehangolható tapasztalattörténetek, de azért 56-ról mégiscsak van egy olyan, a, hogy mondjam, a nemzeti identitás szempontjából kimondható alapvetés, hogy 56 a diktatúrával szembeni forradalom, egy demokratikus szabadságért küzdő társadalomnak a forradalma, és a szovjet megszállással, a szovjet elnyomással szembeni nemzeti szabadságharc. Ez akkor is így van, akkor is így van, hogyha közben voltak olyan társadalmi csoportok, akik ennek a diktatúrikus rendszernek a fenntartói voltak, és 56-ot nem szabadságként élték meg, hanem éppen az életüket féltették. Tehát a személyes tapasztalat tapasztalattörténetnek van helye, ha tetszik, Hondyula történetének van helye, de Hondyula interpretációjának, tehát most ezt képletesen mondom, tehát hogy 56 ellenfradalom volt, annak pedig, hogy mondjam, a nemzeti közös identitás szempontjából azt gondolom, hogy hát, tudjuk, hogy van ilyen, de mégiscsak a, a, a közös értékrendünk, a nemzeti szuverenitás mellett és a demokratikus kiállásunk, kiállásunk azt mondatja velünk, hogy 56 valam volt és szabadságharc volt.
0: Jó, de és említett... ez
1: egy, egy, egy közösség, tehát egy, azért mégiscsak ez egy közösség értékrendjén alapuló közös identitássá Jó,
0: mondjuk, válik. is nehezebb embert. Kádár Jánost. Ismerek személyesen olyan embert, aki Kádár Jánostól egy iskolában, kicsi volt, egy szép versmondás után kapott 100 forintot. De Kádár János korábban embereket öletett meg akkor most őt hogy rakja a történelem a mindannyiunk kollektív emlékezetébe?
1: Nagyon jó kérdés, és azt gondolom, hogy igen, tehát Kádár Jánosnak is a a Kádár Jánosról való tudás is, és az emlékezet is megosztó. De ez megint csak két, két, legalább két különböző forrásból táplálkozik. Az egyik az az, hogy hogy ha megnézzük a 20. századi magyar történelmünket, ami tulajdonképpen radikális rendszerváltások története, és ezek a 18-tól kezdve, az első világháborútól kezdve, 19 forradalma, kommun, trianon, hortikorszak, vészkorszak, a zsidóságnak a deportálása, 45, ami nem volt felszabadulása, megszállásból megszállásba, 56, és utána ha tetszik, hanem a Kádár korszak egy nagyon fontos dolgot hozott a megtorlás és a kényszer kollektivizálás után. Tehát a Kádár először befejezi a rákosi programját, egyházüldözésben, a parasságfölszámolásában és az 56-os megtorlásban, de utána hoz három olyan évtizedet, ami egy dolgot garantál, ami korábban nem volt a biztonságot. És a biztonság mellett nagyon sok társadalmi csoportnak, apró, de biztos anyagi, anyagi biztonságot is, tehát existenciális biztonságot is, és nyugalmat. És azt gondolom, hogy ez különösen a rendszerváltás után felértékelődik. Tehát, hogy vannak olyan szubjektív élettapasztalatok, amelyek, amelyek hogy mondjam, ezt a korszakot, a maguk, pláne a családjuk előtörténetét tekintve, és nagyon sokszor a rendszerváltás utáni Próbatételeket, vagy gazdasági nehézségeket, egzisztenciális elbizonytalanítást tekintve, alapvetően a biztonságot jelentették. És ez egy szubjektív és, és legitim életta, élettörténet. És van még egy dolog, hogy a kádár korszak és az egész Kádári önlegitimációs folyamat az valójában a maga szempontjából egy rendkívül profi módon fölépített történet volt. Tehát ha csak azt mondjuk, hogy a, mit mond a kádár saját magáról, a kádári konszolidáció, ugye a gulyás kommunizmus, a legvidámabb barak, tehát kiépíti azt a, azt a narratív keretet, azt a fogalmi hálót, amivel saját magáról a saját, a saját magáról rajzolt képet ö, ö, megpróbálja leírni. És ebben van egy csomó elhallgatás. Tehát a, a, a kádárnak a valós szerepe. A kádár valós szerepe mondjuk a rákosi korszak politikai rendőrségének, az AVH-nak a kiépítésében. Hát ő volt egy belügyminiszter, amikor a, amikor a, a hogy mondjam, a, a párt ökle az AVH önálló szervezetté vált. A Kádárnak a szerepe az egyházüldözésben, akár a Pócspetri ügyben, akár a Mincenti ügyben. A Kádárnak a, a, a szerepe ugye a saját párttársainak a felszámolásában a rajkperben. Ezek ugye mind elhallgatott dolgok vannak, tabusított dolgok voltak, ezekről a, a nagy közönség semmit sem tudott. Mint ahogy nem tudott a Valójában a rendszerváltásig nem lehetett látni az 56-os megtorlásnak a teljes skáláját. Kádárnak egy nagyon jól fölépített mitosza volt arról, hogy 62-ben, tehát a kényszerű megtorlás, amit muszáj volt elvégezni, utána ugye hogyan bocsájtja el a régi Ávos Rákosista kádereket az, az, az elbocsájtott légió. Na most a a kutatása kapcsán többek között teljesen világosan látszik, hogy ez egy olyan mitosz volt, aminek nagyon kevés köze volt a valósághoz, a 70-es, 80-as években a, hogy mondjam, visszavont politikai rendőrség, ami már nem volt a kirakatban, ami a, a párt ökléből a, a, a rendszer fülévé bújt vissza, de hát ugyanazokkal a középkáderekkel volt tele, akik a megtorlást csinálták, és akik a Rákosi korszakban már, már ott volnak az AVH-ban. Tehát van egy csomó nagyon jól fölépített, hamis politikai mitosz, amit a kádári, hogy mondjam, mester szépen egymás mellé pakolnak, amiből egy nagyon, hát egy, egy sokkal pozitívabb kép rajzolódik ki, mint ami a valóságban volt. Ki tud arról, hogy 1977-ig politikai hokból egyházi emberül börtönben, a kádár börtönében. Tehát ezek ilyen elhallgatott, tabusított dolgok voltak. Nekünk történészeknek az a feladatunk, hogy ezeket a történeti tényeket is oda tegyük az asztalra, és segítsünk egy jóval árnyaltabb kép megrajzolásában, segítsünk, ha tetszik, akkor új paradigmáknak a a kialakításában, és Ekkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy elkezdődik egy társadalmi párbeszéd, akár családokon belül, akár közösségeken belül, akár a, a nemzeti közösség egészében, és ki fog rajzolódni. Egy, egy olyan kádár kép, és a kádár rendszerül egy, 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 olyan, egy olyan sokkal árnyaltabb történet, ami persze benne lesznek a személyes megélés történetek, benne lesznek azok a pozitív, modernizációs tapasztalatok, ami sok. Családnak biztonságot hozott, de ott lesznek mindennek a történetnek az elhallgatott árnyoldalai is. És ki fog derülni, hogy azért a diktatúra az diktatúraként működött. De
0: összép fogja zárni az embereket, minket, főleg azokat, akik nem éltek abban az időszakban, hogyha sok oldalról mesélik el ezeket a történeteket. például nehéz elképzelnem, hogy egy kádár korban magát biztonságban érző, békén hagyott kisember nagyon megdöbbenne azon, hogy papok voltak börtönbe a káder idejében. Hiszen az ő emléke az, hogy hát ő nem.
1: Neki volt háztája. Őt békén hagyták. Ha bement a munkahelyére, akkor tudott dolgozni. Én azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy, hogy az a, a közvetlen cél, hogy összép zárjon, hanem a, az a közvetlenebb, tehát a közvetlen cél, hogy, hogy oldjon traumákat. Hiszen a nagyon sok, nagyon sok lehetőségünk van rendhagyó vándor vándorkiállításainkon, előadásaink kapcsán találkozni akár a fiatalok, tehát a diákok generációjával, akár pedig az idősebbekével. És hogyha az ember elkezd beszélgetni, és lebontja a családtörténetre a nagy történelmet, akkor azért nagyon-nagyon sokszor ki fog derülni, hogy ezek a családok olyan, hát mai... Divatos kifejezéssel élve, transgenerációs traumákat hordoznak magukban, amelyeket igazából nagyon sokszor családon belül sem beszéltek ki. Ez részben nagyon sokszor a, a, a fenyegetettség érzése, de nagyon sokszor a védelemből fakad. Tehát, hogy a, a nagyszülők nem mesélték el mindazt, ami a velük történt, hogy ezzel is védjék, megóvják az unokáknak a generációját. De ez nem jelenti azt, hogy túl vagyunk rajta. Két példát szeretnék mondani, hogy, hogy értsék, hogy miről van szó. Nekem az egyik első interjúm, amit nagyon fiatal történészként ö, ö, csináltam, egy alföldi kulákán nyilvánított és az Andrássy út 60-ban agyonvert parazgazdának a, a fiával Zajlott. És én úgy mentem oda, hogy most egy áldozat fiával fogok beszélgetni. És uh, kiderült, hogy ez az maga is meglett férfi, tulajdonképpen egy, egy nagyon komoly belső lelkismert ismert küzdött. Egészen egyszerűen azért, mert ő a kádár korszakban, a kényszerkollektivizálás, ugye leánykori nevén, vagy eufemisztikusan TS-esítésnek hívva, ott kényszerkollektivizálást követően egy agronómus lett a helyi TS-ben, és soha nem tudta feloldani magában azt az erkölcsi dilemmát, hogy az apját ezért, mert védte a földjét, amit megszerz, ami az övé volt, szülők, nagyszülők nyomán, tehát hogy, hogy véte az életet, és ő pedig tulajdonképpen annak a rendszernek lett az agronómusa, amelyik ugye a földet elvette, és az apját apját megölte. És amikor erről elkezdtünk beszélni, akkor azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes párbeszéd zajlott, aminek a végén többek között odajuk adtunk ki, hogy tulajdonképpen ezért az egész családon belüli konfliktusért, elhallgatott konfliktusért, elhallgatott traumáért, a, végső a felelős az maga a rendszer, ami ilyen helyzetbe hozta ezt a, ezt a, ezt a fiút. És azáltal, hogy ezt el tudod beszélni, hogy, hogy megadtuk azokat a, az elbeszélési kereteket, narratív kereteket, amin belül ezt a traumatörténetet el lehetett mondani, azt gondolom, hogy már is tudtuk oldani. És egy másik történet, amit pedig egyszer egy diákom hozott, amikor az volt a kérésem, 56-os évfordulóra készültünk, hogy mindenki hozzon egy családi történetet. És hát gyakorlatilag ő akkor ment utána a saját családja történetének, és kiderült, hogy a család egyik ágán egy egy család van, aki nagyon-nagyon megszenvedte a kommunista rendszert, a család másik ágán pedig tulajdonképpen egy helyi TSZ-elnök van, aki ennek a rendszernek a, hát a, hogy mondjam, a, a, az előnyéből tudott aztán egy tisztes karriert fölépíteni. És ez a két család ezt soha nem tudta, tehát a családnak ez a két ága soha nem tudta egymással ezt megbeszélni. A gyerek folyamatosan, mert hát a diák folyamatosan érezte ezt, nem tudta, hogy mi a konfliktusoka, és ő, amikor elkezdett interjút csinálni a, a nagyszülők két ágával, tulajdonképpen akkor kezdte el saját maga számára felfejteni a család történetét, és a család történetén keresztül tulajdonképpen a mi 20. századi nagyon konfliktusos, nagyon nehéz történetünket. Tehát ez nem biztos, hogy közelebb hoz, de segít megérteni és ha megértünk valamit, ha beszélünk róla, akkor már lesz egy közösen elbeszélt történetünk, az már mindenképpen közösséget alkot, és az a közös identitásunknak az alapja. Enélkül Hon- nincsen.
0: Honnan lehet adatot szerezni még, akik ártélték, lassan elmennek? Itt vannak még köztünk sokan, de lassan elmennek. Adatot, slendrián volt, vagy legalább... Schneidig volt a kommunista diktatúra, szóval honnan lehet adatot szerezni?
1: Hát jó kérdés, mert mert azt tapasztaljuk, hogy a kommunista diktatúra egyszerre, tehát ez ez különösen a Kádár rendszerben egy, egy administratív, tehát saját magát többszörösen adminisztráló ö, diktatúra rendszer volt, tehát egyszerre vagyunk a források bőségével, tehát hogyha azt mondom, hogy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában rengeteg, rengeteg olyan dosszié van, ami még nem volt kutató kezében. Egész egyszerűen, mert nem tudtunk el oda. Tehát, hogy egyfelől irgalmatlan nagy az adatkészletünk, és közben pedig tudjuk azt, hogy nagyon erős volt az informalitás, tehát, hogy alapvető döntések szóban születtek. Tehát ez egy ellentmondás, de mégiscsak ez egy olyan, mint egy puzzle, vagy egy egy, egy mozaik kirakós darabjait rakjuk össze. Néha fájóan hiányzó darabok vannak, de azért a körülálló, tehát egy nagyon aprólékos, szorgos munkával nagyon-nagyon sok részkép kirajzolódik. Tehát én azt gondolom, hogy igazából Egyfelől azt gondolom, hogy hogy főleg a vidéki levéltárak hihetetlen kincseket őriznek, és éppen a, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elmúlt tíz évének azt gondolom, hogy az egyik nagy eredménye, hogy sikerült egy olyan vidéki kollégákból álló kutatóhálózatot kiépítenünk, akik szisztematikusan neki mentek az eddig fel nem tárt forrásoknak. Nagyon izgalmas történetek rajzolódnak. Hogy csinálják?
0: Ott a levéltár, és beülnek, és megesznek mindent, vagy ilyenkor ú- úgy csinálják, hogy valamit keresnek? De ha valamit keresnek, akkor tudniuk kell, hát, hogy pontosan de, mit keresnek.
1: Nem, nem lehet megsporolni a munkát. Tehát ez egy. A, a, az ember minél többet ül levéltárban, annál gyakrabban talál olyan kincseket, amiket egyáltalán nem ott keresett, ahol ahol aztán kapott. Tehát, hogy sokszor van, hogy keressünk egy kérdése, keressük a választ, és hosszú évekig semmi, aztán egy egészen más Más dossziében egészen más ügyben előkerül egy olyan, olyan dokumentum, ami fejeteteire állítja az addigi koncepcióinkat, vagy ad, inkább mondom úgy, hogy addigi hipotéziseinket. Tehát ilyen nekünk a Tótrilón perben is, ami a 56-os koncepciós per volt, abban is voltak ilyen egészen meglepő találataink, de a munkát nem lehet megspórolni, azt gondolom. És van egy másik nagy terület, aminek szerintem még az elején vagyunk, Ugye a magyar történelmet nem lehet csak a magyar levéltárakból megismerni. Mindig szoktunk panaszkodni, és ez él, és valós, hogy amíg a moszkvai levéltárak, meg az volt, szovjet titkos szolgálati katonai levéltárak nem nyílnak, meg addig nem fogunk tudni teljes képet adni arról, hogy a bizonyos döntések miért és hogyan születtek. De, de azért ott vannak a nyugati levéltárak is. És azért ugye akár a hidegháború időszakában, akár a már 43-tól, tehát már a második világháborúban, amikor már a háború után időszakra készülnek a, a nagyhatalmak, bizony nagyon sok hihetetlenül izgalmas anyag gyűlt össze Magyarországra vonatkozóan. Amit ugyanúgy, ugye nyelvismeret is kell hozzá, kapcsolatrendszer is kell hozzá, ismerni kell a nyugati levéltári rendszereket, de most néhány kollégánk ennek az időszak megy ennek neki át, és, és hát egészen megdöbbentő, hogy, hogy milyen információs bázison vagy információs bázis hiányon döntött, vagy, vagy alkotott képet, mondjuk Amerika, az Egyesült Államok, Anglia és más, más meghatározó nyugati, politik, nyugati államok, Közép-Európáról is benne Magyarországról. Szóval van, van, rengeteg lehetőségünk van még arra, hogy kipótoljuk a hiányzó részeket.
0: Az eddigi tíz év alatt találtak olyan, mintázatot, ami a mi kommunista diktatúrákat megkülönböztetni a velünk nagyjából egysorsú országok kommunista diktatúráitól, a volt szocialista tömtől, vagy a kommunista diktatúra az olyan különös anyagból van gyúrva, hogy az mindenütt ugyanolyan.
1: Hát ö, nyilvánvalóan azért van közös modell, hiszen ez egy szovjetizált térség volt, és a, a szovjet modellt, vagy a rendszer szovjetizálása az, az mindenütt elindul, és ennek azért az, a, a párt erőszakszervezete, a terrorgépezet fölépítése, az állampárti struktúra, tehát nagyon sok minden közös. De azért nyilvánvalóan vannak ha tetszik, az internacionalista rendszeren belül nemzeti sajátosságok, és ezek ugye mindjárt azért 45-ben részben abból adódnak, hogy mikor és hogyan rendezkedik be a kommunista rendszer. És ugye azért a magyar a, a magyar történelemnek az egyik sajátossága, ami nagyon-nagyon fontos, ez a, az indulás a 45 és a 48 közötti időszak. Hiszen Magyarországon 45-ben, no, ha megszállja a szovjet hadsereg hazánkat, tehát a nemzeti szuverenitást egy percig nem kapjuk vissza, mégiscsak egy töppárti berendezkedéssel kezdődik meg a, az átmenet, és ezen belül is, hogy 45-ben tartanak egy választástól a kisgazdapárt, ami akkor egy a antikommunista gyűjtőpárt tulajdonképpen ugye több mint 50 os abszolút többséget szerez. És ugyanaz első perctől kezdve a kulcspozíciók, legfontosabb mondjuk a belügy és a politikai rendőrség az kommunista kézen van, és ott van a szovjet vörös hadsereg és egy elképesztő politikai fölényt tud a kommunista párt maga mögött, de mégiscsak, és akkor itt ez a mégiscsaknál van egy nagyon erős hangsúly, mégiscsak felszínre tud jönni, vagy színre tud lépni, meg tudja magát mutatni egy olyan antináci, tehát nemzeti szocialista diktatúrával szembeforduló, az ellenállásban szerepet vállaló, és a kommunista diktatúrával is szembefordul. Tehát mind a két totális rendszerrel szembeforduló, demokratikus elköteleződésű, a nemzeti függetlenségért tenni akaró fiatalabb politikus réteg, Nagy Ferenci, Kovács Bélájék, aranybálintékről van szó, akik tudnak mutatni, egy alternatívát. Tehát meg tudják mutatni, hogy Magyarországon van egy ilyen demokratikus elköteleződésű elit. Na most ugye 1947. február 25-ére, szimbolikus dátum, kommunista diktatúra átszott, ennek ugye emléknapját kötjük ehhez, Kovács Béla elhurcolása, tehát a kis gazdapárti főtitkár elhurcolása a, a szovjet szolgálat által. Tulajdonképpen markánsan jelzi, hogy ennek a demokratikus nemzeti függetlenségért küzdő politikai alternatívának nincsen reális jövője, de mégiscsak van egy ilyen társadalmi tapasztalat. Na most 56-ban az az érdekes, hogy ez a a társadalmi tapasztalat nagyon erősen előjön. Tehát, hogy 56-ban, noha ugye 44-ben van egy borzasztó elitvesztés a magyar zsidóság elvesztése, 45 után van egy másik nagyon borzasztó elitvesztés a kommunista diktatúra nyomán a nem kommunista elit elvesztése, de mégiscsak 56-ban vidéki szinten újra ki tud termelődni egy olyan demokratikus elkötelezésű elit, aminek van tapasztalata arról, hogy hogyan kéne ezt csinálni. Ez egy nagyon fontos specialitása a, hogy mondjam, a magyar társadalom történetnek. De azt is szokták mondani, Ami ami szintén egy egy magyar sajátosság, hogy a, a rákosi korszak, vagy a rákosi rendszer a többi kommunista berendezkedéshez képest sokkal erőszakosabban és radikálisabban áll neki a társadalom és a gazdaság és a politika átszervezéséhez. Tehát, hogyha van lehet egy skálát felrajzolni, akkor a rákosi diktatúra a nagyon erőszakosak közé tartozik, és van még egy nagyon fontos dolog, amit úgy szoktak történész kollégák megfogalmazni, hogy ez a, a mi ha, magyarországi kommunizmusunk szenvedett leginkább a nemzeti deficittől. Tehát, hogy amíg 45 után a lengyel, a román, a csehszlovák, a jugoszláv kommunisták adtak valami nemzeti pozitívumot, a magyar országik kommunisták voltak azok, akik részben nem tudtak semmit, semmit adni a magyar társadalom számára, és részben a legsúlyosabban tiporták meg a nemzeti büszkeséget. A, a nemzeti identitásnak a kulcs elemeit Nem véletlen, hogy 56-ban, ha meggondoljuk, Akosú Címer, a, a Nemzeti Zászló, tehát, hogy nagyon sok olyan március 15-ének a, a visszahozatala, e, ugye e, ünnepnapá, szabadnapá, tehát nagyon sok a követeléseknek egy nagyon erős csomópontja, az az a nemzeti büszkeségnek a a természetes megéléséről szólt. Tehát, hogy ilyenek vannak. A harmadik, ami talán egy egy fontos dolog, hogy Hogy másképp és másképp zajlott a nagy társadalmi csoportoknak a megtörése, és ezen belül ugye a Magyarország szempontjából a vidéki paraszti a megtörése. Ugye Lengyelországban nem volt egy olyan kényszerkollektivizálás, ott meg tudott maradni a, a kisparaszti földek, jobban meg tudtak maradni, mint Magyar, Magyarországon. Tehát, hogy az a fajta tss-esítés kényszerkollektivizálás, a, a, a történelmi parasságnak a teljes tulajdonfosztása, ez nem mindenütt történt meg, és ezzel nagyon szoros összefüggésben van az egyházüldözés, ami szintén más és más mintázatokat mutat a különböző államokban, mint ahogy ugye Ha azt mondjuk, hogy a Kádár korszak az, vagy a Kádár rezsim az egy folyamatos válasz volt 56-ra, nehogy még egyszer 56 legyen, tehát Kádárék nagyon sokat tanultak 56-ból, és próbálták elkerülni, hogy hogy egy újabb nagy társadalmi robbanással kelljen szembenézni. Ezért például ugye a, a nyílt erőszak. A kádár korszakban háttérbe szorult. És szoktuk azt mondani, hogy még a rákosi korszak az a, az a totális direkterőszak, a kádár korszakban az állambiztonság sokkal inkább a bomlasztásra épít, vagy az van az eszköztár fókuszában. Ez például Romániában, Német NDK-ban másképp alakult, tehát hogy a, a, azok a rezimek, a rendszerváltásig sokkal inkább megőrizték a nyíltan erőszakos jellegüket. Ez nagyon szoros összefüggésben van az 56-os tapasztalattal. Tehát, hogy vannak, vannak alapvető különbségek, és ez persze akár a különböző országoknak, vagy kommunista rezsimeknek a hidegháborús hogy mondjam, a a enyhülő vagy vagy melegedő hidegháborús időszakban is ugye más és más szerepleosztást ö, ö, jelentett. Tehát a kádárik, tehát az a Kádári imás, hogy mi vagyunk azok, akiket leginkább elfogad nyugat és ugye látványos ö, diplomáciai ö, offenzívába is kezd a Kádár rezsim, nyilvánvalóan szoros együttműködésben ö, Moszkvával. Ez is tulajdonképpen egy specialitás, egy sajátos jelleg, ami megint csak nagyon nagy mértékben 56-ból fakad.
0: Arra az egyszerű emberi kérdésre, hogy tulajdonképpen mit akartak Magyarországon a kommunisták? A történész tud választani, mert valaki beírja a kommunizmus szót a Wikipédiába, akkor azt az utópiát adja ki, hogy olyan társadalmi rendszer, ami mindenkinek a szükségletei szerint ad a javakból. Csodaszép. Nem? Jó lenne, ha ez így volna. De utópia. Mit akartak a kommunisták? Ostobák voltak? Gonoszak voltak?
1: Hát azt gondolom, hogy több generáció van, és ne fosszuk meg a, a kommunisták első generációját attól, hogy, hogy volt egy utópia. Ráadásul, ráadásul azért a, a hazai kommunisták, tehát akik 45-ben 45-öt Magyarországon élték meg. Hát azok között bizony voltak sokan, akiknek volt valami sajátos elképzelése arról, hogy mi az a kommunizmus, ebben lehetett egy csomó népoldogító utópisztikus elképzelés is. Aztán amikor megjöttek a szovjet vagy a moszkovita kommunisták Rákosival, Gerővel, Révaival és nagyimrével, akkor megtapasztalták, hogy milyen az, amikor, amikor mindez, hogy mondjam, a hatalmi praxissá válik és én azt gondolom, hogy, hogy itt, itt már nem volt utópia, ez egy egész egyszerűen diktatórikus eszközökkel, tehát az erőszak eszközeivel is egy teljes hatalom átvétel, azoknak a csoportoknak az ellenségként, tehát nem ellenfélként, hanem ellenségként való megbélyegzésre, akik ezt a hatalomátvételt nem támogatják, és azoknak akár erőszakos likvidálása is, ráadásul teljes társadalmi csoportoknak a felszámolása azoké, amelyek egzisztenciális autonómiával, vagy értékrendi autonómiával bírtak. Tehát én azt gondolom, hogy ez végsősoron egy primer erőszakos hatalomgyakorlás, vagy hatalmi pozíciók szerzéséről szólt. Ezért is nagyon szomorú, és ezért is tulajdonképpen akár az első kérdésre visszacsatolva, amikor arról beszéltünk, hogy, hogy hogyan alakulhat ki egy, egy közös emlékezeti kánon, hogyha ha tetszik. Ezért is nagyon problémás az, hogy a kommunizmus összeomlása után és a szovjet rendszer összeomlása után tulajdonképpen, és ez már nem csak magyar, meg közép-európai probléma, hanem össze probléma, tulajdonképpen nem születtek meg azok a nyilvános és egyértelmű gesztusok, amelyek a, a kommunista rendszert, mint diktatórikus rendszert elítélték volna. Ugye, tehát nem, nem, nem volt, tehát az, igaz, az igazságtétel az tulajdonképpen sehol sem sikerült, de nem született a kommunizmus áldozatainak nemzetközi emléknapja, nincsen Brüsszelben a kommunizmus áldozatainak emlékműve. Tehát, hogy azok a gesztusok, amelyek egyértelművét tették volna, hogy a kommunista diktatúráknak, Diktatúrák emberiesség elleni bűnöket követtek el, hogy ez a rezsim lényegéből fakad, és hogy ezzel az európai demokratikus közösségnek nincsen közössége. Ezek a gesztusok elmaradtak, és azt gondolom, hogy ezeknek és az erről való nyilvános diskurzus, sem tudott igazán ö, lezajlani, vagy ebben nincs egy emlékezet közösségünk nyugattal. Ebből fakad azt gondolom egy csomó olyan probléma, amivel egyébként akár a családi emlékezet szintjén is küzdünk.
0: Azért nincs közös emlékezetünk a nyugattal, mert őket nem szenvedtek, míg mondjuk a nácizmustól megszenvedtek, tehát arról tudják, hogy mi, erről meg nem.
1: Igen, azt gondolom, hogy Európának a nagy közös Van Pierre Nora francia történész hozta be ezt a kifejezést, amit nagyon szeretünk használni, hogy emlékezett hely, tehát olyan emlékezeti pontok, amikről amik összekötnek minket. És azt gondolom, hogy Európának egy ilyen nagy közös emlékezeti helye 1945. De egészen mást értünk rajta. 1945 nyugatnak a nácizmustól való megszabadulást és a demokrácia demokrácia útjára való lépést Kurtán furcsán fejezem ki magam, tehát, hogy hogy ezt jelentette, mi Kelet-Közép-Európa számára 1945 a nácizmustól való megszabadulást és a szovjet elnyomás, a kommunista diktatúra megjelenését jelentette, újabb traumák sorozatát, terört, erőszakot, ráadásul egy csomó nemzeti konfliktussal még összekeverve vagy bonyolítva. Tehát hogy innentől kezdve a tapasztalat történet az egészen más. És azt hiszem, hogy ami egy, egy igazán ki nem beszélt, hogy mondja, milyen emlékezeti nehézség, hogy amikor A berlini fal leomlik. Egészen addig a kelet-közép-európa ellenzéki értelmisége, vélemény formáló második nyilvánossága, meg talán az emigráció is, úgy gondolja, hogy a, a kommunista diktatúráról és a szovjet elnyomásról hasonló hasonlóképpen gondolkodnak keleten és nyugaton. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 1956, vagy 1968, vagy 1981, tehát a magyar 56, a csehszlovák 68, és a lengyel 81, az ugyanolyan szabadságkód a demokráciáért való ö, harc és a nemzeti függetlenségért való harc, hogy ugyanazt jelenti nyugaton és keleten, és hogy van respektja és ugye ezt tudjuk is, hogy, hogy a magyar, tehát az, hogy valaki 56-os annak, meg 56-nak, annak volt egy ilyen nagyon pozitív hogy mondjam, renoméja. És 89 után tulajdonképpen lesz egy nagy törés, ugyanis kiderül, hogy nyugat, már hogy Kelet-Európa, vagy Közép-Európa számára kiderül, hogy nyugaton a marxista utópia az egy, egy virulens, virágzó gondolati rendszer. Tehát, hogy, hogy nyugat másképp gondolkodik a kommunizmusról, mint ahogy az Kelet-Európa, vagy Közép-Európából remélték, vagy gondolták. És innentől kezdve, hogy mondjam, van egy, egy, egy két, két pólusú vagy kétvágányú emlékezet. Ráadásul ugye azért a, a, az egykori szovjetblokk országaiban is ott van, amiről beszéltünk, a nosztalgia, és ott van a retró is, tehát a, a fiatal generációban. Tehát, hogy ezért azt gondolom, hogy a, a véleményformáló értelmiségnek, történészeknek, tanároknak, a közbeszédet formáló szereplőknek óriási feladata van abban, hogy a kommunista diktatúra áldozatainak a történeteit, a kommunista diktatúra bűneiről való beszédet, azt mennyire tematizálják, mennyire emeljük be a közös történeti tudásba, és ezzel mennyire tudjuk közelíteni a nagyon eltérő emlékezeti kultúrákat. Mert én most azért azt látom, hogy nagyon eltérőek ezek az emlékezeti kultúrák kelet és nyugat között.
0: Azok a fiatalok, akik mondjuk használják a Nemzeti Emlékezet Bizottságának az anyagait, azokat érdekli. Ez a korszak. Tehát van valami visszajelzésük? Én nem tudom elképzelni, hogy értenék, hogy milyen az, amikor csak a hazafias népfront jelöltjére lehet szavazni. Azt meg, hogy embereket politikai nézeteik miatt megölnek, ezt valószínűleg nem tudják már elképzelni, hogy ez micsoda, ha csak a hírekből nem látják, hogy ilyen észak koreába van, meg Kínába.
1: Az, hogy milyen lehet a hazafias népfront jelöltjére szavazni, azt, azt talán nem. De mi azt látjuk, hogy... Hát, ez van nagyon nagy érdeklődés van. Tehát szoktuk azt mondani, hogy a z-generációt nem érdekel semmi, a pillanatban él, és TikTok generáció, és tehát, hogy vannak ilyen sztereotipiáink, de azt gondolom, hogy ezzel valójában fölmentjük magunkat az alól a munka alól, hogy a mi történeti tudásunkat lefordítsuk az ő nyelvükre. És hogyha ebbe belemegyünk, akkor én azt gondolom, hogy két ponton kell nekünk megállni. Az egyik az az, hogy hitelesek legyünk. Tehát, hogy hogy ne lecsupaszított fehér-fekete történeteket mondjuk, hogyha tetszik, ne szobrokat, panteont állítsunk, hanem húsvér emberek húsvér dilemmáit tudjuk elmondani. Olyan közösségek történetét tudjuk elmondani, akik hol áldozatai a történelemnek, van, amikor részesei, van, amikor elkövetnek kisebb-nagyobb hibákat, védkeket, akár bűnöket is. Tehát, hogy a maguk összetettségében tudjuk elmesélni a történelmet, és rá tudjunk mutatni azokra a, hát sokszor erkölcsi dilemmákra és kérdésekre, és azokra az áldozatvállalásokra is, amiről azt tudjuk mondani, hogy valakit hősétettek, vagy egy hősies cselekedetet hajtott végre a 20. században. Amikor mi a Magyar Hősök című kiadványunkat összeállítottuk, akkor 60 élettörténetet hoztunk, vagy vagy, választottunk be. Ezek nagyon különböző egyéni sorsok. Olyanok, akik vagy a II. világháború alatt, vagy a kommunista diktatúra idején vállalták a kockázatot azért, hogy és a saját szabadságukat vagy életüket kockára tették azért, hogy másokon segítsenek, vagy azért, hogy a, a magyar szabadság ügye mellett ö, ö, akár fegyvert fogjanak. Tehát ellenállók voltak, vagy 44-ben a németekkel, nyilasokkal és a nyilasokkal szemben, vagy mondjuk 56-ban. De ezek a történetek, hogyha az életrajzokat végignézem, ezek nem csak hősies történetek. Tehát van közöttük olyan, aki 56-ban fegyvert fogott, de előtte ö, beszervezték őt ügynöknek. Van közöttük olyan, aki antiszemita nézeteket vallott, majd utána ö, zsidó embereket mentett, és a saját életét is kockára tette, majd aztán utána a kommunista diktatúrával, vagy térfoglalással szemben is ö, ö, szembe, ö, szembeszállt, és végül recsken kötött ki a recski internáló táborban. Volt közöttük olyan, aki kommunistából lett 56-os ellenálló. Tehát, hogy, hogy nem azt akarta, mutatni, És ezen nagyon fontos, hogy ne azt mutassuk, hogy az elejétől a végéig valakinek egyenes pályáú az élet.
0: Már hősként rá. születik, hősként és, úgyis is hal meg.
1: és hősként hal meg, hanem azt mutassuk, hogy ugyanolyan emberek voltak, mint mi, akik az életük bizonyos pontján vállaltak egy olyan döntés, és ennek vállalták a következményeit is, ami egy totális diktatúrával való szembefordulást jelentett, tehát hitelesség. És a másik pedig az, hogy legyen egy kapcsolódási pont. Tehát, hogy átérhető legyen a történet. Én azt gondolom, hogy ez a, a történelmnek a personalizációja egy nagyon jó lehetőség. Tehát, hogy arcot adjunk a történetnek, elkezdjünk egy történetet mesélni, hiszen a filmekben, tehát ez a generáció történetmesélésben él. A filmek történeteket mesélnek. És ha mi elkezdünk történetet mesélni, ott fölteszünk olyan már a nagyobb közösség egészét érintő kérdéseket, hogy mit jelent a jogállam, mit jelent a szabadság, mit jelent a hazaszeretet, jelent az, hogy nemzeti szuverenitás? Mit jelent az, hogy terror? Mit jelent az, hogy pártállam? És a végén mit jelent az, mit jelent az, hogy, hogy nem lehet útlevelet kapni, és nem lehet kimenni nyugatra, amikor akarok? Mit jelent az, hogy, hogy nem szavazhatok ellenzéki jelöltre? Mit jelent az, hogy csak a hazafias népfront jelöltjére szavazok? Tehát, hogyha ha ezt elkezdjük úgy kibontani, hogy, hogy, hogy megérinti őket a személyes történet, akkor nagyon-nagyon-nagyon nyitottak lesznek, de hagyni kell kérdezni. És hagyni kell adott esetben ellent is mondani, azt gondolom. Tehát egy egy dialógusban kell lenni, ez nem mindig könnyű, a nemzedékek közötti párbeszéd, de szerintem nem érdemes megspórolni, mert akkor akkor bizony ez a közelmúlt története nagyon élővé válik, és, és ahogy az elején is mondom, én nagyon... Komolyan gondolom az, hogy valójában a közösen átbeszélt, megvitatott történetek fognak egy emlékezett közösséget alkotni, tehát végső soron ez identitás kérdés. És az identitás az az önazonosság, tehát ez már rólunk szól.
0: Az magyar meg kelet-közép-európai specialitás, hogy itt a hősök azok általában a saját államuk, lator államuk ellen harcolnak, amikor az éppen az állampolgárait pusztítja, vagy ez, ez ilyen világjelenség? Nem egy oroszlán kell legyőzni, ami a falut megtámadja, hanem a saját rendőrségem ellen harcolunk.
1: Ez azt gondolom, hogy a a totális diktatúráknak, az elnyomó rendszereknek a, a sajátja ilyen azért volt, Európában is e, e, néhány, most hirtelen, ha mondjuk csak a, a, a spanyol polgárháború időszakának a nagyon bonyolult e, világára gondolok, tehát vannak, vannak a nyugaton is e, bőven feldolgozandó e, e, történetek, de azért azt, hogy két totális diktatúrát, évtizedekig kétutális diktatúrában él, élnek nemzetek, élnek társadalmak, azért ez közép-kelet-európának meg az egykori szovjetoknak a sajátja. Tehát ilyen szempontból, úgy mondjam, hosszabb idő táva az, amiben keletközép közép európa polgárai a saját elnyomó rendszerükkel, illetve a német, majd a szovjet elnyomó rendszersel szemben kellett, hogy, hogy helytáljanak egy külső szabadság nélküli korszakban, és azt hiszem, hogy ezek a történetek azért nagyon felemelőek és elgondolkodtatók, mert azt mutatják meg, hogy egy külső szabadság nélküli korszakban hogyan lehet mégis a belső szabadságot megélni. Mert a döntési helyzet, vagy döntési lehetőség mindig van.
0: Akkor is, hogyha a döntésnek halála vége. Azt Akkor is, is, hogyha
1: a döntésnek halála a vége.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Földváriné Kisréka, a Nemzeti Emlékezet Bizottság elnöke volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vet részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.